0: Passando a Limpo Oi, o Passando a Limpo hoje, Adriana Vitor, Mirela Martins, Romualdo de Souza. Aproveitando, Romualdo, vamos dar um, uma passada a limpo nessas situações decididas ontem em Brasília. Por exemplo, essa carta dos governadores foram 25 governadores. E o que é que eles querem realmente? Eu achei estranho porque o da Bahia foi o que primeiro se pronunciou, dizendo que queria sim a reforma e ficaram de fora o da Bahia e o do Maranhão o daqui, eu não sei se ele assinou a carta, está com o pé na frente ou outro atrás? É que um.
1: teve uma carta teve uma pós-carta, foram três carta, cartas, foram três três cartas três e cartas. no final da noite tem uma carta assinada, Romualdo, pode me ajudar nisso aí, mas é uma carta assinada pelos nove governadores do Nordeste, todos assinaram, é isso Romualdo? É isso. Ou... É,
2: tem tem uma carta com 25 governadores e aí foram excluídos Rui Costa, que é do PT, e que e é o governador da Bahia, e Flávio Dino do PCdoB do Maranhão. Eles não, digamos, não assinaram o documento que tinha o aval e que tinha sido patrocinado pelos dois governadores, o do Distrito Federal Ibanez Rocha e o do Estado de São Paulo João Dória Júnior, que aliás é quem estão organizando um encontro dos governadores na próxima semana aqui em Brasília e por que esses dois não assinaram essa primeira carta? Porque eles entendem que tem assuntos que precisam passar primeiro pelas respectivas bancadas assim como ficou decidido que nenhum parlamentar do PT assinou nenhuma emenda a, alterando o projeto de reforma da Previdência sem antes passar pela liderança do PT. E no caso do PCdoB, nenhuma, nenhuma emenda tem o aval dos comunistas sem que tenha passado pelo crivo da deputada Jandira Fegali que é líder da minoria. Então, os governadores da Bahia e do Estado do Maranhão, e estamos falando ainda da primeira carta, de Decidiram não chancelar, não assinar essa carta, Geraldo. Isso falando da primeira carta. Hum, da primeira e, e da terceira. A, aí é a carta dos governadores do Nordeste Sim. O
3: que o, Nessa terceira carta, acho que Romualdo pode me ajudar Eles queriam é, retirar né, o BPC e a, a aposentadoria para os trabalhadores rurais O que o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, já sinalizou que serão retirados Então com isso, há uma sinalização geral de que os, os, os governadores do Estado do Nordeste Vão aceitar essa reforma da Previdência do jeito que está
2: é, a questão do BPC, que é o benefício da prestação continuada, um salário mínimo para pessoas carentes, comprovadamente carentes, e os trabalhadores rurais que comprovarem que têm trabalhado na agricultura durante muitos anos, isso aí já é ponto pacífico, é o tal do bode na sala. O governo colocou para poder dizer que negociou e re, está retirando esse ponto. Aí os governadores de, do Nordeste, é, que aliás têm... Atuado em bloco, decidiram formalizar esse apoio. Mas o grande receio dos governadores do Nordeste e de boa parte dos governadores do país afora, incluindo o governador Ibanês Rocha do Distrito Federal, é de que o Congresso, a, a Câmara dos Deputados, retire da reforma da Previdência o texto que se relaciona à Previdência nos estados e nos municípios. Aí a opinião está dividida, tem parlamentares que acham que a reforma não anda, se for aprovada desse jeito, tem parlamentares que entendem que se for retirado esse item, aliás, uma das propostas apresentadas pelo líder do Cidadania, o pernambucano Daniel Coelho, se for retirado isso, aí é possível que tenha apoio dos governadores para que eles consigam se ver livre é, dessa questão toda da reforma da Previdência. É, é bem polêmico esse tema, geral. E uhum. tem uma
1: entrelinha aí, né, Romaldo? uma entrelinha muito escancarada, que é, há um movimento dos parlamentares que dizem assim, oi, a gente vai lá, vai dar a cara a tapa, vai escancarar quem vota contra, quem vota a favor, e muitos dos estados que só sobreviverão minimamente se houver uma reforma da Previdência, qualquer ela que seja, mas os Estados estão nos limites dos seus gastos com a Previdência, alguns já ultrapassando esse limite. É, se isso, os governadores se colocam contra, não, não dão uma cara a cara tapa, e a gente é que vai dar, né? não tem esse, essa entrelinha tem. escancarada, como eu chamei no começo?
2: Tem esse bochicho. Agora vamos pegar também o outro lado dessa moeda. Vamos pegar um exemplo. O líder do partido do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O líder do PSL é o delegado Valdir. Quem é o delegado Valdir? É um delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás. Ora, o delegado Valdir foi, a, foi é, eleito deputado federal por Goiás... Porque ele defende a categoria da polícia civil Porque ele defende os delegados Porque ele defende os servidores públicos estaduais Eu pergunto, o líder do partido do presidente Jair Bolsonaro Que já fez discurso Não vai querer essa divisão, essa separação Então, é, esse tema realmente vai ser um grande embate por aqui a E não questão é só ele é que boa parte dos, é, dos parlamentares é, tanto governistas como de oposição, tem base no servidor público estadual, e aí vai ter medo de peitar esses servidores estaduais.
1: E você deu um exemplo, Romualdo, mas não é só ele, né? Grande parte da bancada do PSL... Tem ligação com categorias Do serviço público e não só do PSL Lógico, é, é, isso está claro. Diluído em diversos outros partidos Há um corporativismo sim De uma, de uma categoria Que teve é, Tem prestado trabalho, mas tem Certos privilégios também, agora tudo isso Precisa ser revisto para que A gente possa voltar a crescer
0: No que nos toca aqui Romualdo, no ah. caso do PSB Aqui de Pernambuco Todos que passaram aqui nessa mesa não de, com exceção de Tadeu Alencar que é um pouco mais maleável mas no final a gente não entende exatamente o que, é que ele está querendo é, 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 mas desde João Campos é, e, e vamos a, enfim, o, o prefeito Geraldo Júlio que nós entrevistamos não dizem a reforma é boa nisso e naquilo eles dizem nada tudo errado, então o governo do estado assinou então a favor do do tudo errado?
2: Geraldo, os governadores vão estar, como eu disse, semana que vem aqui em Brasília. Os governadores, o maior receio dos governadores é que, se eles não derem apoio genérico à reforma da Previdência, a Comissão Especial vote já na semana que vem uma parte dessa reforma, separando a reforma o que é de servidor público federal e deixando o que é de servidor público estadual e municipal para prefeitos e governadores então os governadores em geral, incluindo aí o pessoal do PSB assina essa carta, diz que apoia a reforma da previdência aí se vê livre de uma pressão mais generalizada agora na prática Partido dos Trabalhadores, Partido Socialista Brasileiro, PCdoB, esses três grupos, juntamente com o PSOL, esse povo não vai votar a favor da reforma da Previdência de jeito nenhum, Geraldo. Mesmo que o líder é, Tadeu Alencar não seja é, explicitamente é, pragmático e dizer assim, olha, tem um ou outro item que a gente pode negociar, eles não vão apoiar a reforma da Previdência.
0: Deixa eu dizer por gentileza Para ele não perder muito tempo Que está na linha o deputado Daniel Coelho E partiu, praticamente partiu O deputado Daniel Coelho A história de tirar governadores e prefeitos E fazer a reforma A partir daí houve um susto Ao que me parece de governadores e prefeitos E eles se anteciparam uh, A uma decisão que talvez eles Demorassem um pouco mais É isso deputado Daniel Coelho
4: Bom dia, bom dia Geraldo é. Bom dia Aldo, Mirella, não sei quem tá mais aí presente,
0: Adriana,
4: Adriana. Adriana, a todos os ouvintes, a todos que fazem a não. Olha, a gente provocou esse debate lá atrás, quando nós fizemos essa emenda, porque a gente sabia é, da hipocrisia, do populismo irresponsável e da jogada para a plateia que estava fazendo o PT e o PSB, principalmente aqui na região Nordeste. É, esse capítulo não tá encerrado, a carta foi assinada. Né, os governadores reconhecendo e pedindo para entrar na reforma, mas claro, para isso é, não virar assinatura de jacaré, para não virar é, bilhetinho falso, é, tem que ter uma repercussão numa participação das bancadas desses governadores. É, Paulo Câmara assinar e o deputado Danilo Cabral, João Campos e deputado Tadeu Alecar votando contra a reforma é uma verdadeira piada. Aí fica mais escancarada ainda a falta de. De compromisso com a verdade sobre o tema A gente torce para que eles participem Porque o ideal, já que a gente tem uma comissão especial em funcionamento É que você vá discutindo o texto Que você possa modificar um ou outro item Para chegar no consenso e aprovar uma medida não é, Que seja razoável para todos Para o Brasil tire o país da situação atual E a gente consiga de verdade fazer uma reforma da Previdência justa
2: é, Mas é um
4: processo de debate é, No primeiro momento quando a gente apresentou a emenda Inclusive... Eu tive, em alguns momentos, fui muito incompreendido por defensores da reforma, mas eu acho que hoje todo mundo entende. O que a gente precisa é colocar o debate às claras. As pessoas precisam ter posições. Não dá para ficar, como estava o governador Paulo Câmara, trabalhando intensamente é, a favor da reforma e querendo incluir os servidores estaduais e, ao mesmo tempo, jogando seus deputados para fazer populismo, demagogia, nas rádios, na televisão, dentro do plenário da Câmara. Então, a gente vai afunilar... É, para que não caibam essas posições duplas. Cada um assuma realmente é, o que é que pensa, e, e se não houver, é, de fato, uma participação dos governadores, eu não consigo enxergar outra maneira, é, se não separar e trazer para as assembleias e para as câmaras de vereador, para que a gente faça o debate. É, caso contrário, é possível que você ajuste o texto em Brasília é, para algo que tenha uma concordância geral, e a gente consiga aprovar uma reforma mais inclusiva, é, com a participação dos estados. Aí vai depender do comportamento nesses próximos dias. De toda maneira, a nossa emenda acho que já é vencedora no momento que ela é, é desnuda esse debate, deixa evidente quem estava falando a verdade e quem estava jogando para a plateia com um discurso e na prática fazendo outro.
1: Deputado, é Adriana aqui falando é, A carta diz que a uniformização Do tratamento previdenciário Sobre regras gerais de regimes próprios Da previdência Dos servidores públicos da União, Estados e Municípios Existe há mais de 20 anos E que isso seria uma justificativa Para que fosse mantido Que na verdade é esse equilíbrio Que todo mundo precisa Isso, isso volta é, 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 O senhor falou que, que acredita Que vai ver quem está falando a verdade Quem não está Mas o senhor admite que isso pode ser revertido é, é, e que juntos podem todos marcharem é, é, em busca de, de, de mudanças que sirvam ao país de forma geral, aos estados e municípios e aos cidadãos?
4: Olha, eu acho que a, a carta é um avanço. No momento que você tira o um cara que estava dizendo que a reforma é um absurdo, que é para matar os pobres e agora ele quer entrar na reforma, então você tem um avanço é, em reconhecer o que você fazer. É, dizer que a gente tem uma unidade sobre previdência não é verdade, a gente tem regimes próprios. Pernambuco tem seu regime próprio, com regras, inclusive com alíquotas diferentes das dos regimes federais. É, o regime do servidor federal, inclusive, hoje é um regime de capitalização híbrido implementado. É, com a lei aprovada em 2003 no governo Lula e, regula e regulamentada em 2012 no governo Dilma. Então, a gente já tem regimes diferentes, diferentes entre estados e municípios, do ponto de vista de alíquota, de idade mínima, de forma de pagamento. É, mas tudo bem, é, não, não é essa é, a discussão. Pela Constituição, caberiam estados e municípios fazerem a sua reforma. É, a gente tem as duas possibilidades. Para que você faça um texto que englobe, estados e municípios precisa você ajustar esse texto a uma realidade nacional, é mais difícil o desafio é maior, é, porque você aí vai ter que ver situação de diversos tipos de servidores diferentes, de diversos regimes diferentes atuais, não há um desafio mas eu acho que os dois caminhos eles são possíveis é, tanto é, você conseguir um texto é, é, que englobe estados e municípios, como você é, separá-los, acho que o caminho de separar é um caminho de uma aprovação mais rápida e da autonomia aos estados mas do ponto de vista político a gente atingiu o objetivo. Trouxemos o debate quem estava fora dele, quem estava somente jogando pedra, mas torcendo é, de pés juntos e rezando para que o projeto fosse aprovado e que você tivesse o benefício fiscal. Então isso já não vai mais acontecer. Eu acho que isso a gente é, superou, mas a Constituição nossa é clara. Ela diz que estados e municípios têm a prerrogativa constitucional de, de legislar sobre seus regimes próprios, o que ocorre até hoje, tanto é que Pernambuco, né, período ainda do, do governo Jarbas, fez uma reforma da Previdência, na época, alterando alíquotas, fazendo modificações é, que hoje, inclusive, demonstram do ponto de vista previdenciário, é, por mais que Pernambuco é, esteja muito mal é, em várias áreas, do ponto de vista previdenciário, se a gente puder usar esse termo, nós, temos, nós estamos menos ruins do que o, os demais estados, porque a gente fez já uma reforma lá atrás e nós temos alíquotas em Pernambuco mais altas do que a alíquota federal. Então, o é, o próprio fato mostra que estados é, sempre legislaram dentro do âmbito da sua autonomia.
3: É, bom dia, deputado. Ultrapassado esse nó entre os governadores, qual é a o próximo pedra no caminho para essa reforma da Previdência andar?
4: Olha, você precisa é, ajustar o texto, então é isso. Não, nós temos coisas que são consensuais, mas ainda não estão é, confirmadas pelo voto dentro da comissão, como a retirada do trabalhador rural, do BPC, é, a questão da capitalização desconstitucionalizada, como foi proposto, também já é consensual que isso sai do projeto. Então, essas coisas precisam ser concretas. Precisa ir para o relatório e precisa ser votado. Precisa se quebrar esse embrólio dos estados e municípios, que sem nenhuma dúvida é o grande debate do momento. Quebrado esses embrólios, você vai para itens de menor relevância no impacto, mas que precisam também ser debatidos. O projeto, por exemplo, proíbe decisões judiciais que garantam a medicação para é, é, crianças com doenças raras Isso não é tema presidenciário não é. Isso é um jabuti que sobrou Da, da CCJ dizer, É uma coisa completamente alheia ao debate Da presidência, mas que o governo Tenta colocar em conjunto Como se aquilo não fosse analisado Então precisa, é, é, estou citando esse detalhe Porque nós temos alguns detalhes De matérias ainda não previdenciárias Que permanecem é, dentro do projeto A gente tem ainda matérias previdenciárias Como quando você fala é, em pessoas com é, deficiência grave Em você estar tá pagando Essas pessoas menos do que um salário mínimo de pensão Tem a mínima condição não é, De alguém que tem é, O seu filho com doença, é, doença mental grave Você morre e Seu filho vai ficar com menos de um salário mínimo de pensão é, 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 Não é nada razoável Então a gente tem esses pequenos itens Que vão precisar ser alterados Digo pequenos porque do ponto de vista de impacto financeiro São pequenos, mas do ponto de vista de injustiça social Eles são relevantes Então é esse o trabalho da comissão nessa semana. Estando a comissão concluindo isso, consertando esses defeitos, aí é para plenário e votar. Aí né? eu espero que a Câmara vote ainda no primeiro semestre, deixando para o Senado o início do segundo semestre fazer a votação. Então a gente começa a caminhar para um texto justo, um texto equilibrado e com a participação aí é, mais ampla de setores da sociedade. Né? Eu acho que essa emenda nossa com essa carta dos governadores abre espaço para isso, é, a não ser que fique escancarado o populismo, que a gente escute ainda hoje os deputados do PSB de Pernambuco eh, com a posição contrária de Paulo Câmara, aí a coisa volta para estaca zero, porque a gente vai ver que, né, eu escutei Romualdo dizendo que duvida que esses partidos apoiem, eu acho pouco provável, mas eh, a gente torce para o que? Pra, pra, a gente torce pro melhor e não para o pior, então eu espero que eles tenham o mínimo de bom senso e se discordam de, 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 de parte do texto, como eu discordo de algumas partes, acabei de citar aqui na entrevista que eles consertem, né, mas não ficar jogando contra o Brasil né, numa coisa em que ninguém que faz conta hoje em dia mais consegue dizer que, que o Brasil pode é, ter uma economia saudável sem poder fazer sua reforma da Previdência então eu acho que a gente vai é, indo para esse caminho e eu espero que essa semana esses nós sejam desatados para depois disso, com o prazo decorrido, é, a votação ocorra aí em meados de junho.
2: Vamos ver já aí, Romualdo. Ô, oh, deputado, o senhor tá falando aí em jabuti, então vamos falar em bode na sala. Essa questão aí do BPC e do trabalhador rural, na verdade, o governo colocou aí para já fazer uma negociada, já ser possível fazer uma negociação com os parlamentares. Agora, o presidente da Comissão Especial, o Marcelo Ramos, ele disse o seguinte, olha, os governadores precisam calçar as sandálias da humildade. O senhor acha que os governadores vão ter coragem de tirar o sapato lustrado e calçar a sandália da humildade e defender a reforma da Previdência?
4: Eu, mas eu estou achando muito corajosa a posição do presidente Marcelo Ramos. Eu não conhecia bem o trabalho dele como parlamentar, é, mas a frase dele foi precisa. É só sandália da humildade e não adianta, é, não adianta, não adianta vir, eu tenho chamado isso, carta de assinatura de jacaré. Né? Fica com o olhinho ali fora d'água, assina e depois mergulha de novo. É, de verdade, tem que calçar a sandália da humildade, chamar suas bancadas, é, reposicionar, reconhecer aqueles que fizeram discursos é, populistas e equivocados, é muito difícil. É, tem governadores que encaram esse debate com uma seriedade é, muito grande desde o início. É, eu cito o exemplo, exemplo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é, desde a eleição que ele fala desse assunto, da situação fiscal do Rio Grande do Sul, que em, na campanha isso foi atu, assunto central, é, 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 é para ele, então a gente tem governadores que além de estarem tratando o tema com humildade estão tratando com seriedade é, é, a cada vez mais eles vão ficar contra a parede é, no sentido de que o jogo duplo não funciona é, o governador Caiado está com uma posição muito importante nesse momento, é, o governador Caiado assinou a carta, mas inclusive disse é, que seja por assembleia, seja uma assinatura de decreto, um termo de adesão ele ainda acha que os governadores independente do consenso criado, vão ter que assinar algum termo de adesão exatamente por isso, porque não basta assinar uma cartinha, não é assinar bilhete, tem que assinar documento comprovando que é, faz parte daquele processo é, de debate sobre previdência. Então, a coisa vai caminhando bem e, e, e acho que essa posição, inclusive, do governador Caiado, é diferente da de alguns que é de querer sair fora, até de quem é a favor da reforma mesmo, de querer confirmar com a assinatura, ela é importante para que essa frase do, do presidente da comissão, do, do deputado Marcelo Ramos, é, ela se concretize. Tem que deixar o bilhete sair, de baixar, conversar com o deputado, dialogar com a sociedade, tentar convencer as pessoas. Ou seja, é um outro nível de debate é, e com um grau de seriedade muito, muito maior. É, que pede o tema. O tema é, sem nenhuma dúvida, um tema essencial para o Brasil, para os estados, para os municípios.
0: Pronto, a gente... Agradece ao deputado Daniel Coelho. Mirela, o que está lhe preocupando com os carros de Fernando
3: de Noronha? É que saiu... Estão essa... dando choque? <risos> Ainda não, né? Fernando de Noronha vai se tornar a primeira cidade, a primeira localidade do Brasil a banir os carros com motores a combustão. A partir de 2030 Então a gente lendo, ouvindo, sabendo dessa notícia Em primeiro lugar a gente comemora Lógico que é uma ilha, um local paradisíaco E a gente sabe o quanto polui carros Mas aí veio a minha preocupação com as pessoas que moram lá Que a maioria dos carros da ilha de Fernando de Noronha É bug, que é um carro mais simples, eu não tenho noção de quanto custa um bug, não sei se... E dura, né? É, é, é parrudo. Mas, enfim, até 2030 vão ter que trocar esses carros para carros é, movidos a energia elétrica. E aí me veio o questionamento, eu estava falando com o Edilson, que é a pessoa que fez a matéria para o Jornal do Comércio, ele disse que o carro mais barato no Brasil, elétrico, são cinco modelos disponíveis no Brasil, é o mais barato custa 149.900. Ou seja, é um valor bem, bem, bem Alto, aí eu fico pensando Como é que vai ser essa transição em 10 anos né? O governo já falou que Vai ajudar, vai, vai levar o frete vai, vai dar O frete e vai fazer Essa transição, as pessoas que não têm carro Que querem comprar carro a partir daqui A, a um certo, acho que é daqui a dois anos Só entra carro é, Energia elétrica e depois vai ter Que ter essa troca em 2030 É só carro elétrico Você aí, fala,
0: é o governo do estado Ou federal?
3: Não, governo do o estado, governo estado, né? do estado, a ilha governo tem administração estado. estadual.
1: Veja, eu acho que a tendência em 10 anos, é, como se busca energia limpa, como se busca sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, é que em 10 anos a esperança é que esse valor tenha abaixado. É, sobre a ilha especificamente, é um ecossistema muito frágil, né? uma ilha oceânica, no meio do oceano, é, que se você vê Noronha... Eu, eu não posso nem dizer é, quando eu fui a primeira vez, porque eu não lembro, mas eu era criança. Você não tinha transporte. Não, mas também né?
3: vale lembrar a história da termoelétrica, né? Energia elétrica da ilha também é feita pela termoelétrica, que é altamente poluente. É poluente.
1: É poluente. Né? É, é preciso, se chegar a uma equação, o, o que a gente percebe sobre o que a gente já viu em Noronha. Antes havia pouquíssimos carros. É, isso fazia com que o preço do transporte também fosse altíssimo, né? O litro da gasolina é R$7,50, hein, inferno. Eu tô falando assim, 30 anos atrás, 40 anos atrás, você ia para Noronha e você não tinha transporte. Aí, você começou a ter... Os táxis, bugs que viraram táxis Depois você tem até o transporte coletivo Que serve a ilha, né como ela é pequena Tem um ônibus lá, tem bicicleta Tem outras possibilidades de transporte Mas a ilha, por outro lado, também vive um inchaço, né? inchaço. Um monte de carro que gera acidente Que gera poluição, que gera
0: custo É, é, é um desafio Romualdo é um de Souza, essa decisão do Supremo Ontem, essa, essa reversão com relação às privatizações Certamente agradou o governo, quer que ele estava querendo eh, Está repercutindo bem em Brasília?
2: Olha, não apenas em Brasília Mas tão logo saiu o resultado O ministro Paulo Guedes, que estava em Buenos Aires tomando um vinho de Mendoza o ministro comemorou e o governo sabe que nas próximas horas pode fazer o leilão da TAG, aquela transportadora de gás da Petrobras, que estava enrolada esperando a decisão liminar do ministro eh, Ricardo Lewandowski ser derrubada. Decisão liminar é uma decisão precária, só de um ministro que precisa do aval da turma ou do plenário. Foi derrubada. Então agora já pode fazer, já pode dar início a esse processo de privatização de empresas Empresas ligadas a estatais. É claro que o ouvinte precisa entender que a decisão do Supremo trata das chamadas empresas filhas, não a empresa mãe. Por exemplo, não pode a Petrobras, mas pode subsidiárias da Petrobras. Não pode, por exemplo, Correios, mas pode empresas ligadas aos Correios. Então, essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal e o governo espera passar adiante, Geraldo, é se ver livre de várias empresas estatais que hoje dão muito mais prejuízo do que lucro. Que... Em, em
0: linguagem simples, você pode vender as filiais. A matriz tem que perguntar... A autorização legislativa. Tem que perguntar ao legislativo, não é isso?
2: Tem que perguntar ao Congresso Nacional, Geraldo... E tem que ser um projeto... E pode imaginar como é que vai ser... O que seria é, de um Congresso Nacional como o nosso... Então dificilmente passaria... Uhum. É, é assim... Empresa subsidiária... É quando uma empresa tem capital do Estado... Tem capital da iniciativa privada... E esse, e esse capital do Estado está vinculado a uma empresa estatal... Então, por exemplo a BR Distribuidora que o governo não pensa em privatizar agora tem 70, eh, desculpe 68% do capital da Petrobras então essa parte aí a Petrobras pode passar adiante, então é assim que vai se dar o processo de venda de ativos de empresas filia, eh, filhas de empresas subsidiárias
0: e até parece que foi uma decisão mais acertado não
3: é? o é.
2: cara
0: não, é? Oh, oh, não oh, pode oh, vender oh, a Petrobras assim, chega e vamos vender não, é, vamos, se envolve vamos isso envolve uma série é. de questões Mas é. vender a BR distribuidora Ou é. outra coisa qualquer
1: Romualdo, esse é um governo que já se colocou é, Muitas vezes em favor de privatizações é, Você consegue dizer que, é, que lista seria essa De, de espera para a venda De outras empresas?
2: É, tem uma relação Muito longa que é a seguinte Na verdade o ministro Paulo Guedes apresentou essa relação ao presidente Jair Bolsonaro na semana passada. E aí Bolsonaro, por meio do porta-voz, disse o seguinte, nós vamos, entre aspas, segurar essa lista, aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Paulo Guedes hoje está saindo de Buenos Aires, aliás, são 938, h 38 já saiu de Buenos Aires, está indo ao Rio de Janeiro com o presidente Jair Bolsonaro. No final da tarde, Paulo Guedes vai estar aqui em Brasília numa reunião com representantes do Fundo Monetário Internacional. E eu vou acompanhar essa reunião com o, presidente, com o representante do FMI. E aí eu vou perguntar ao ministro qual, quando é que sai a lista, porque o governo estava esperando sua decisão para saber o tamanho da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pô, havia uma preocupação de que o voto do relator, o ministro, o ministro Faquin, pudesse determinar um percentual de, do que poderia ser é, privatizado. Então, o governo só vai divulgar essa lista talvez na semana que vem. Mas eu prometo, Adriana, ainda hoje, conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ou pelo menos ficar na portaria dele, até que o frio não me, não me faça tremer as pernas, porque tá um frio danado em Brasília hoje. Hoje acordei, Geraldo, aqui Sim. na fazendinha estava quatro graus que e meio por volta das seis e da manhã quando eu estava me preparando para entrar na TV Jornal. Então eu vou ficar lá na portaria do Ministério da Economia para pegar essa relação, Adriana. Oi,
0: Munela. Certo.
3: É então. Há uma novidade que saiu agora que o IBGE, né, é, acabou de informar. Que que a inflação desacelerou e fechou o mês de maio em 0,13%, o menor resultado para o mês desde 2006.
0: Uhum. A cesta básica também saiu a informação, ela, de, ela teve uma queda. Agora, puxa vida, tem, tem umas coisas que estão muito caras. Né? o Tomate, por exemplo, será que não baixa mais o preço do tomate? É, <risos> baixa.
3: acho que eu gosto de tomate. A safra, né? Depende Sobe. da safra também. O feijão
0: também, o feijão está com o preço seguro lá em cima. Isso
1: é, é, é muito bom saber que a gente tem um controle da inflação. Agora, acho que o maior desafio, e esse é gigante, é gerar emprego, né? Voltar é. a economia Voltar, também crescer, a, crescer, a economia a com a geração, e, e a partir dela, a geração de emprego.
0: Fica parecendo que a inflação cai porque as pessoas não estão podendo comprar, né? Mas é, é verdade. <risos> Olha.
2: Oi. importante Geraldo, essa decisão tomada pela Caixa Econômica Federal que ajuda a renegociar dívidas imobiliárias com a Caixa para o presidente da Caixa Econômica Federal, aliás, ele disse isso à TV Jornal ontem, é a seguinte questão, Geraldo, é muito mais caro e muito mais, do ponto de vista eh, econômico, muito mais oneroso para a Caixa tomar um imóvel do que renegociar a dívida. Então, o governo vai renegociar. Sabendo dessa renegociação, a Caixa espera dar uma azeitada na área da construção civil. Então, vamos ver se nos próximos 60 dias, aí nós estamos, em meia... estamos no começo do mês de junho, né? É, julho ag... Aí, em meados do mês de agosto, se já vai é, ter algum resultado. A Caixa Econômica Federal acredita que já em agosto, início de setembro, vai haver uma retomada da área da construção civil, justamente por causa dessa renegociação da dívida e da redução dos juros. Houve uma redução os juros na Caixa Econômica Federal... É, caíram de 9,70% para 8,50%, 8,5%, é uma redução considerada, Geraldo. O
3: Romualdo, eu tenho uma ressalva nesse caso que essa, essa renegociação atinge a Apenas os inadiplentes. O que eu acho injusto com a pessoa que é bom pagador Você está pagando ali Direitinho, se esforçando, não está sendo fácil Nesse, nesse momento, nesses cinco anos Que a gente vive e de repente você tem A oportunidade de também renegociar Não pode que você em dia. Então o Brasil é incongruente porque você paga em dia Mas não tem um benefício, Obrigada então é melhor falando em meu nome mesmo em meu nome, sem é saber em meu nome. Então pois assim, é, eu fiquei Adriana, bem animada você, Quem eu... paga
2: em dia em nada nesse país é beneficiado, Exatamente. a não ser com a obrigação cidadã, porque quem paga imposto todo dia, no, no final do ano, quitou o imposto. Mas quem não pagou, certamente vai receber o benefício de um refis, do tal do refinanciamento do, de, de dívidas tributárias. É a mesma coisa, é a mesma lógica que o governo usa para quem anda... É, desculpe a expressão... desimbestado pelas estradas no Brasil... aí comete 20 pontos na carteira... deveria tomar a carteira... mas aí o presidente e manda só tomar com 40 pontos... ou seja... quem é educadinho... que respeita a lei... em geral no Brasil... não tem muito benefício não.
1: E aí eu vou aproveitar que aquele assunto anterior... que é econômico... quer dizer... Estamos todos dentro, estão todos dentro do mesmo pacote mas a gente tem um dado hoje no Jornal do Comércio que a indústria encolheu em Pernambuco, é, comparando 2016 com 2017, é isso que a gente fala, é, de, é dessa economia que a gente precisa voltar a girar ge, e gerar na alta, que não está gerando, é, caiu em Pernambuco 3,7% e no Brasil a variação negativa de 3%. Então... A gente está precisando
0: Bom, por menos que a gente queira falar disso Não dá para deixar de falar Na confusão Neymar e, e essa galeguinha Porque o mundo todo está falando disso A manchete da a mulher novela. Mulher que acusa Neymar Já esfaqueou o ex-marido A modelo
3: Nájula Trindade
0: Pronto, que se diz ter sido estuprado por Neymar Foi acusada de, ter, de dar uma facada no ex-marido, Steve Salves, em 2014.
3: Na época Vai. do divórcio deles, né? Mas ele, eu achei, inclusive, que ele defendeu... É, ele se pronunciou, falando, inclusive, porque né, quando o Neymar se posicionou no Instagram para mostrar as conversas que tinha tido com ela... É, o ex-marido veio ao público e disse, olha, ele está expondo meu filho, porque nas conversas tinha o nome da menina, o menino teve que sair da escola, e ele defendeu, Eu disse, olha, ela é uma moça muito bacana, o casamento da gente não deu certo, mas está aí. E veio essa notícia ontem, realmente a gente trouxe isso no Socia 1, essa notícia da facada, mas também não teve nenhuma consequência. Teve novidade no caso, que é, ela. O segundo advogado, né, é, pediu para sair disse, uma, uma Já tá no terceiro. Agora é um advogado. É o terceiro advogado que vai saiu aqui, é, acabou de sair no UOL sobre esse caso que parece a continuação da Avenida Brasil Eu nunca vi, todo dia tem novos capítulos e a gente não sabe é, nem para onde tem vai tem um material que
0: ela está com ele guardado para só mostrar depois das gravações feitas
3: é, saiu o boletim de ocorrência né? no, é... O exame de corpo de delito que se faz depois de uma, uma acusação de estupro, né, saiu o laudo e o resultado, que já é conhecimento da Polícia Civil, segundo o All, tá aqui, é que o laudo não apontou lesões na genitália da suposta vítima, tem aquelas lesões no corpo, uhum. que ela já mostrou as fotos, né, uns arranhões e tudo mais... Estava esperando esse laudo da questão é, da janitária eu,
1: eu acho um assunto extremamente delicado Muito. Porque envolve intimidade Envolve indiretamente Outras pessoas que são vítimas de estupro E que precisam ficar provando insistentemente que são é, e a gente não, eu, eu acho que essa, essa tribuna aqui a gente traz muito de pessoal mas a gente deve evitar esse pessoal e eu vou tentar evitar aqui mas fazer algumas considerações é, primeiro não consigo entender, muita gente já questionou isso porque é, ela não procurou o IML ou uma delegacia assim que se sentiu é, de alguma forma que percebeu que havia sido estuprada é, não entendo como ele, Neymar, não entre, entregou o celular dele à polícia. Acho escandaloso ele expor uma conversa daquele teor, mostrando é, o, a tela de fundo do, do celular dele, é o filho dele. Por mais que ele borre a imagem ali, a imagem do filho dele que está ali. E a outra coisa, eu, aí a gente vai tentando fazer um exercício, né, que eu acho que é muito cristão, eu já me coloquei aqui como cristã várias vezes, é, de se colocar... No papel do outro, tentar fazer um, esse exercício. Se fosse uma mulher bem-sucedida, atleta, Marta, estava em Paris, conheceu uma pessoa pela internet, resolveu pagar uma passagem para ela para lá ir para Paris. Eu acho que o julgamento seria muito diferente. Agora, dito tudo isso, e que acho muito ruim que se não não houve de fato estupro, isso prejudica vítimas reais de estupro que acontecem diariamente no país, no mundo, em todo canto. É, mas, é, é, Adriana falando bem pessoal, eu acho que tem uma armação ali. Uma ternura aqui.
0: Tem. Nelson de Moreira diz, estresse de humano contagia os cães. Mirella não gosta de cachorro, mas você gosta, não? É? É, afirma um estudo. A personalidade do dono afeta as concentrações de hormônio cortisol no seu cachorro. Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Limponkin, na Suécia, constatou que donos de animais de estimação estressados passam esse estresse para os seus cães. Romualdo que é um, um, um cachorreiro tem uma cachorra que é a paixão dele é, 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 o que a gente nota, a gente que gosta de cachorro, Romualdo, é que há uma há, há, há uma semelhança entre o caráter do cachorro e o caráter do dono, se o dono é do bem, o cachorro é do bem se o dono é do mal, o cachorro é do mal é impressionante como essas coisas acontecem, ou não Romualdo?
2: Olha Geraldo eu tenho percebido, porque eu moro numa região onde tem muita gente com cachorro, eu tenho percebido que essa relação, a cara do dono é a cara do cachorro, é bem real. Agora, posso dizer o seguinte, que alguns cachorros são treinados para algumas atividades... Como eu moro no meio do mato... A minha cachorra não é treinada para fazer carinho... Nem para subir em cima do sofá... Uhum. Então é importante que ela cumpra o papel dela... Que é o papel da guarda... Quando eu chego do trabalho em geral... Nove horas da noite... A não ser nos dias em que eu dou aula... Que eu chego onze quarenta e cinco meia noite... Eu em geral chego um tanto quanto baqueado... Então ela sabe que eu estou baqueado... Até porque o, é, é, o corpo emite sinais... E ela me faz carinhos. Ela me dá uma... bate com o rabo nas minhas pernas, a gente conversa ali uns cinco minutos, eu entro pra dentro de casa, porque em geral tá muito frio, e já aí já tivemos nossa relação afetiva. Então, eu, eu não conheço toda a pesquisa, mas acho que tem a ver um pouco é, essa história aí do dono com a cara do cachorro. Aliás, tem alguns cachorros que são a cara do dono, Geraldo.
0: A uhum. Organização Mundial Saúde diz que mais de um milhão de pessoas contraem doenças sexuais por dia.
3: Por, por dia? dia? No mundo isso, é? é no mundo, né? É, eu achei interessante, eu queria saber de Romualdo, é, que o diretor da, da Anvisa, William Dib é, falou que vai liberar o cultivo de maconha. Eu queria pedir para você Oi, deixar diz. isso
0: para mais tarde, ah. porque o nosso debate hoje vai ser sobre remédios e farmácias, e um trio da melhor qualidade aqui, eu separei, inclusive, aqui, já peguei essa matalha.
1: Não tirar pra... o ineditismo, é guardado. Assunto... guardado, foi zerado.
0: <risos> assunto às 11 horas. Uhum. Pois não, Matinho.
2: Não, é... Oi, é... Oi, Oi Geraldo, posso falar do jogo do Brasil? Claro. E as consequências, Brasil 2x0 no Catar, o estádio Mané checado 72 mil pessoas, tinha lá 34, vamos imaginar, metade do estádio estava lotada ou estava ocupada, agora o problema mesmo é, foi depois do jogo, viu Geraldo, uhum. teve uma festa de um empresário num lugar chamado é, Noroeste, que é uma área nobre, numa cobertura, a farra começou antes do jogo, pararam a música na hora do jogo, depois do jogo a farra continuou até 5:15 da madrugada do dia seguinte, entre os craques da seleção que estavam nessa farra Gabriel Jesus, Miranda Firmino e Felipe Anderson lá pelas tantas, a, os moradores da vizinhança não aguentavam mais aquela farra, a música muito alta chamaram a polícia, a polícia veio, telefonou interfonou, nada, a polícia foi embora e os vizinhos ficaram, digamos aperreados porque a música estava muito alta, 5 horas da manhã antes de ir embora, Gabriel Jesus... É, post, é, tirou várias fotos, mandou um pedido de desculpa para os síndicos, para os moradores da região e prometeu que se houver um próximo jogo da seleção brasileira aqui em Brasília, ele vai deixar uma camisa autografada e os moradores agora estão esperando o próximo jogo, pelo menos para ver se não tem mais barulho, porque foi um barulho infernal a noite toda com aquele Pagode desgraçado que ninguém consegue é, dormir. Pelo menos, pelo que eu consegui apurar, o vinho era de qualidade. Era Olha português, aí, né? Geraldo Freire. E eu penso
3: que você ia falar das meninas da Copa do Mundo do Futebol Feminino que começa hoje, que o Brasil vai jogar domingo contra a Jamaica, Romualdo.
0: Santana, Flávio Cruzé sabe... e Pedrinho Pegação. Pedrinho Pegação?
3: É, é famosinho, Pedrinho é Pegação. É. É,
0: Substitui Jeto é Sangalo no carnaval uh, uh, do São João uh, de João Pessoa agora, aqui, você estava com um verso se você quiser dizer agora, vai pegar bem Adriana forró com medo do mosquito forró com medo do mosquito Esse é o nome da banda? na rota do São João, cidades estão em alerta por arbovirose
3: é o seguinte, é,
1: Geraldo pediu. eu estava aqui, a gente comentou no intervalo, sobre um, uns versos de Braulo Tavares que é um paraibano de Campina Grande, se eu não estou enganada, mas um extremo conhecedor da cultura nordestina. é Quem não está ligando o no nome à pessoa, ele é autor um dos autores do Nordeste Independente.
0: Mulher nova, bonito e também, parece que uma participação dele. Não né?
1: tenho certeza. Nordeste Independente, uhum. eu tenho certeza. É, e aí ele fez um que é Deste Junho para o São João. Eu vou ler só uma estrofe, que é assim... É, quem quiser procurar, tá, tá fácil na internet... Com seu povo tenha zelo, respeite a nossa raiz, não ouça o cantor que diz que o melhor é o desmantê-lo. Deixe a escova do cabelo de Wesley Safadão para o programa do Faustão, que aqui é outra lisura. Não mate nossa cultura, deixe junho para o São João. É bem bonito.
0: Há pouco nós estamos dando a notícia de São João, com a música dele Luiz Gonzaga em fundo, e a gente fica pensando, meu Deus, por que, que as pessoas realmente não fazem isso? Não deixam o junho para o São João. Porque esses outros eventos podem acontecer todo todo tempo. Tem um ano inteiro para fazer. E, e, e o São João, como... Olha, olha.
2: Parceiro não esqueça da safona para animar o terreiro Traga a família que nós temos muito prazer E dançar com suas filhas até o dia amanhecer
0: Nossa, de São João Tem muita festa já?
3: Tem muita festa, vou deixar o São João pro final, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Flávio José, que eu gosto muito dele E ele sempre é O povo esquete, Flávio José, eu adoro o Maciel, adoro o Josildo mas eu amo o Flávio José, muito Gosto bacana. Muito Mas maneiro. vamos lá para Paraibana as festas. Também. Vou deixar o Sanjão pro final, porque...
0: Não, <risos> é. não, <risos> não o final
3: <risos> da minha fala. Tem um tenor paulista, Tiago Arancan, que se apresenta hoje às 21h no Teatro Riomar. É, tem a banda Catedral, que faz uma música tipo gospel. É no Riomar também, no Teatro Riomar, sábado às 18 horas. Para quem gosta de funk, Bonde do Tigrão, no Baile do Rosa... Sábado, na oficina do Brenan. Aí eu vou pedir, eu pedi pra Ava selecionar minha música de Alceu Valença em ritmo de São João, porque Alceu Valença vai ficar no lugar de Gabriel Diniz, que faleceu há 15 dias, hoje no São João de Caruaru, ele se apresenta hoje ao Seu e Cavaleiros do Forró. Isso no pátio, ali, do pátio forró em Caruaru. Tem São João da Capitá, amanhã, sábado, com Safadão, Saia Rodada, Henrique Juliano, Magníficos, Cezinha... Massa Felipe, na área externa ali do centro de convenção e de graça, domingo, minha diga é o Rio Mar de Forró, que tem Dudu de Arcodeon e Janival Acerta. que eu acho ele muito fofo é bom, é bom. Ele é muito fofo, Janival Acerta, domingo às 19 horas, de graça Rio Mar Forró
0: vão, é, me parece que uma cambira de, de João Lira não vai ter, não vai ano. ter
3: Mas no ano passado também não teve, Já não teve Ela né? concentra tudo lá no, no pátio, no camarote
0: Agora, Romualdo, Brasília, que tinha uma festa fantástica José Jorge, né? José Jorge Alguém substituiu aquilo? O próprio José Jorge ainda vive por aí? Ou oh, isso é uma coisa esquecida?
2: O José Jorge está entre uma casa de praia lá perto de Porto de Galinhas e algumas atividades aqui em Brasília, mas não tem mais a festa. Então, nós, os que gostávamos da festa de Zé Jorge, estamos órfãos. Agora, tem muita festa por aqui, muita festa nas escolas, nas quadras, nas ruas, nos condomínios. Aqui mesmo, eu acabei de receber um comunicado, aqui mesmo no condomínio vai ter um forró pé de serra danado de bom, Geraldo.
0: O jornal público aqui agora, o jornal do Salvador, Agnaldo Timóteo apresenta melhoras e será transferido para São Paulo. Há pouco o Márcio disse isso aqui. Uh, a notícia é assim O Católico Nautibó, de 82 anos Apresenta melhora clínica progressiva Na manhã uh, Desde ontem, da manhã de quinta-feira E Não tem presença de alta da UTI Contudo, de acordo com o hospital geral Roberto Santos O artista Será transferido para São Paulo
3: Ainda bem Agora Lembrando é que o show dele aqui no Recife foi cancelado As pessoas hum, que comparem podem você trocar ingressos imagina ingresso.
0: seguinte, tem um show aqui isso. Era um show em Natal Isso. Eram três shows ao todo um Admitindo 30 mil contos por cada um O camarada decidiu ganhar 90 mil contos Um, um detalhe é que Agnaldo Timóteo está no hospital público Que dizem que ele não tem um plano de saúde
1: Olha, E só para complementar A programação forró Quer um forró bom, Geraldo? Uhum. Quer hoje à noite dançar? osso da Panela pra... oh, Deus. Bar do Seu Vital Sanfoneiro Xiló e sua turma a banda Regente Joaquim e é de graça.
0: Se você me viu na é você bom. chama a polícia. <risos> <risos> Obrigado, Regente. Até novo Passando ali. Passando a Limpo. Passando a limpo.